0: Freie zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier.
1: Herzlich willkommen hier beim Podcast Freie zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. Heute begrüßt euch nicht Sascha, sondern ich, Martin Halper, darf euch herzlichst willkommen heißen. Sascha ist natürlich auch hier.
0: Einen schönen Tag euch allen, liebe Grüße.
1: Und heute geht es darum, dass ich in Sascha etwas auf den Zahn fühlen möchte. Bis jetzt führt er seine Interviews meistens mit sich selbst. Deshalb kann er auch die Fragen selbst bestimmen. Das, das
0: klingt schon mal sehr super. Also wie wenn, wie wenn ich keinen finden würde. Ja.
1: ja, es ist ehrlich. Und somit ist einfach heute das Ziel, Fragen zu stellen, die was er sich selbst nie stellen würde oder vielleicht auch ja über die er ungerne spricht.
0: Na, ich bin schon gespannt. Also
1: genau. Also würde ich gerne mal starten. Wir werden ganz leicht beginnen vor die Fragen. Wie gesagt, beim vorigen Podcast hast du deinen Werdegang beschrieben. Also ich Von muss euch
0: ehrlich sagen, ich habe jetzt schon lachen müssen, bevor wir eigentlich angefangen haben, weil ich habe ein paar Fragen im Vorfeld mitbekommen, die er mir stellen wird. Und ich echt, ich muss mich echt ein bisschen zusammenreißen, damit das Ganze seriös bleibt, aber ich glaube, wenn, wenn wir mal zwischendurch lachen und am Blödsinn reden, dann nimmst du uns das auch nicht übel. Also Martin, ich fall den nicht mehr ins Wort. Ja, ich <lacht>
1: wollte gerade sagen, Interview mit dir zum Führen ist sehr schwer, weil du dauernd ins Wort fallst, was eigentlich die Server am meisten oder am liebsten reden hast. Aber ich werde es trotzdem probieren, dir einige Fragen zu stellen. Also fangen wir nochmal von vorne an. Im vorigen Podcast hast du beschrieben, vom Bauerntrainer zum Profitrainer. Und da jetzt mal meine Frage, wieso bist du überhaupt Trainer geworden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte damals eigentlich äh, nie Kinder trainieren, um ehrlich zu sein. Ich habe damals im Restaurant meiner Eltern gearbeitet, musste aber aufhören zum Fußball spielen. Und, und irgendwann, mein Papa war Trainer von meinem Bruder und hat der Papa gemeint, ob er nicht helfen würde, bei seiner Mannschaft zu trainieren habe ich gesagt, ich trainiere sicherlich keine Kleinkinder. und dann hat die Mama gesagt, du pass auf, es zählt zur Arbeitszeit. Wir da, die Eltern hatten damals ein Restaurant und ich habe gesagt, ja passt, dann trainiere ich viermal die Woche und wenn das zur Arbeitszeit zählt, pro Training habe ich drei Stunden gut geschrieben gekriegt und so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen.
1: Also weil du eigentlich nicht arbeiten wolltest?
0: Ja, eigentlich, ja, so kann man das sagen.
1: Okay. <lacht> Also du wolltest nicht arbeiten und das, hast gesagt, nein, das ist was Nein, ich wollte einfach,
0: wollt einfach nicht im Restaurant arbeiten. Das hat mich immer anzifft, das war nie meine Passion, aber ja, im Endeffekt war es ein Familienbetrieb und, und bin damit reingerutscht, habe dann nachher ein paar Jahren aufgehört. Aber so bin ich im Endeffekt äh, zum Fußball gekommen, ja.
1: Also Zeug war aber kein Thema, wenn Trainer. <lacht> nein,
0: Zeug war, nein, das wurde mir nicht angeboten.
1: Okay, so. Dann kommen wir eigentlich zu deiner schulischen Laufbahn. Ja, passt zum Podcast das Geräusch. Ja. Prost! <lacht> Prost! Zur schulischen Laufbahn von dir, aber wenn es sehr kurz war, glaube ich. <lacht> du bist ja mit einem Moski zusammen in die Schule gegangen, oder? Stimmt das?
0: Das stimmt, ja. Also, er ist in die gleiche Schule gegangen wie ich. <lacht> Man sollte vielleicht kurz ausführen, ja. der Iljanomoski ist. Machst du das noch?
1: Kann ich auch natürlich ausführen. Das heißt, Moski war der Kapitän von Mattersburg, mazedonischer Nationalspieler, ich, bei Rapid gespielt. Oder? Na, ja, GRK, Im Nachwuchs... Nachwuchs bei Rapid, GRK dann bei den Profis. Und das war sozusagen dein Schulkollege. Da gibt es ja sicher einige lustige Anekdoten, was du da uns erzählen kannst, der, was du halt öffentlich erzählen kannst.
0: Das war genau die Frage, die ich gewusst habe, die kommt. Und mir ist auf Anhieb eine Geschichte eingefallen. Prost Martin, jetzt machst du ein auch Bier. Ähm, Eine Geschichte eingefallen, die, die ich aber nicht erzählen kann, weil das für ich, nicht so gut wäre. Ähm, Gibt es
1: Geschichten, die, was du erzählen kannst, was für ein Ilcho gut wäre?
0: Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also, <lacht> Eins einmal vorweg, der Ilchu ist ein herzensguter Mensch und ich, und ich mag ihm zutiefst. Also wir sind, wir unterstützen uns halt seit Jahren oder seitdem wir uns eigentlich kennen, immer wieder. Er hat leider schlimme Verletzungen bekommen, wie er damals in Aserbaidschan gespielt hat. Ich glaube bei Inter Baku, haben sie ihn schieben, im wahrsten Sinne des Wortes durchgetreten und musste dann seine Karriere beenden. Aber zurück zur Frage. Ähm, Konversation oder klassischer Schulfreund war der Ilcho damals nicht, weil sein Deutsch relativ schlecht war. Ich meine, das ist heute auch noch nicht viel, viel besser, aber, oh, es ist viel besser wie damals, aber sein Deutsch war damals halt noch viel schlechter wie heute. Ähm, er war halt immer ein Spaßvogel und hat dementsprechend auch Sachen zu Lehrer gesagt, die, die, die sonst kein anderer Schüler mit 11, 12 Jahren sich sagen getraut hat. Deshalb war er immer so, so ein kleiner Spaßvogel, aber das, das war eigentlich auch schon die Anekdote. Also der Ilcho war eigentlich ein Hitzkopf und, und ich muss ehrlich gestehen, ich war auch nicht der Bravste, ich glaube, wenn ich heute in die Schule gehe, würden sich manche noch immer mich erinnern, ich glaube, ich habe die Schulordnung allein 500 Mal abschreiben dürfen. Und die Haut. das
1: auswendig mittlerweile? Ja, nicht mehr, nicht mehr.
0: <lacht> in Religion habe ich mir das Vaterunser abschreiben dürfen und, und von direkt aus die Schulordnung, aber ich bin da sicherlich nicht das beste Beispiel und, und habe mich dann quasi in meiner Freizeit immer so am Fußballplatz geflüchtet und habe dann quasi meinen ganzen Frust von der Seele trainiert und gespielt und, und ja, der Fußball war eigentlich immer schon Halt für mich.
1: Genau, also... Wenn du jetzt nicht Fußball machen würdest, deswegen, ich weiß schon, die nächste Frage passt genau zum Thema. Wenn du jetzt nicht Trainer wärst, was würdest du denn dann machen?
0: Was ich gern machen würde oder was andere von mir erwarten würden.
1: Nein, was du sagst, okay, das mache ich dann beruflich. Wenn du zum Beispiel, was könntest du dir vorstellen, wenn du damals gesagt hast, du warst bei dem sozusagen Bauernverein und dann ist eigentlich die Profi-Trainerkarriere nichts worden, was würdest du dann machen?
0: Ich habe eigentlich keinen Plan B gehabt. Also was ich, wo ich mich ja wirklich drin sehe ist ja quasi der zweite Robbie Williams zu sein. Wenn ich da auf die Knie rutsche und zum Singen anfange, 150.000 Leute jubeln mir zu. Also das wäre eigentlich meine richtige Passion, da geht ja mein Herz auf. Oder DJ zu sein, so Animateur in einer Diskothek, wo man richtig Vollgas auf Stimmung macht. Ja, liebe Grüße an meine Frau, die, die hört das <lacht> besonders ungern, wenn ich sage, ich wäre kein DJ im Ballermann oder so. Das wäre das, was ich mir vorstellen könnte, dass mir Spaß macht. Ob er erfolgreich sein könnte, also wir singen auf alle Fälle nicht, also ich singe voller Leidenschaft. Ich und würde und
1: das gerne ohne Taktgefühl machen, das beide. Ja, das, sind das ist sehr eine sehr gute schwer. Frage. Weil ich kenne ein paar Kostproben von deinem Gesang oder andere Sachen, was du machst, also singen und klatschen, in einem ist es schon mal unmöglich für dich. Das ist eine
0: große Herausforderung, ja. Also wenn da irgendwo da draußen ein Musiklehrer ist, der mal singen und klatschen gleichzeitig lernen kann. <lacht> Mit viel Geduld. Mit viel Geduld, die müsste mal beginnen, Musik theoretisch zu lernen, um, um nur ansatzweise dorthin hinzukommen, wo der Robbie Williams... Also, als 8-Jähriger war. Wo Sänger eigentlich Ja, wo ihr normal ist. Also ich könnte mir das vorstellen, von Gefühl her, von meiner Emotion, wenn ich die Augen zumache, sehe mich auf einer Bühne, stehen, singen und voll abfeiern und, 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 und einpeitschen. Aber die Realität schaut leider anders aus. Als DJ könnte es ein bisschen funktionieren, das sollten aber auch ein Taktgefühl haben. Aber das sind alles nur so, so blöde und so
1: Aber bei DSDS wären auch die Leute berühmte, wo es eigentlich die schlechten Ja, sind, ich könnte dort
0: hingehen ist leider ein Kandidat. Das ja, wäre sicherlich auch das wär sehr ja. lustig. Das ja.
1: wäre vielleicht für... Ein
0: Senior. Ja, kann, Kannst du dich das Lied erinnern, wo bist du mein ja, Sonnenlicht, genau. ja so ungefähr, so, 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 so wie diese drei Typen, die das gemacht haben, die grotten schlecht so ungefähr wäre ich auch einzustufen, nein, keine Ahnung, ich habe keinen Plan BK also, für immer Fußball. für mich hat es einfach immer nur Fußball geben und, und, und wird es auch sowieso auch schon immer nur geben, in unterschiedlichen Funktionen, sei es als, als, als sportlicher Leiter, als, als, als Manager, als Trainer, als Betreuer, aber manchmal auch als Freund von den Spielern, wenn sie einfach was brauchen, einfach da zu sein oder als Mentor sozusagen. Aber es gibt eigentlich nur Fußball, ja.
1: Und Gast hast deiner Eltern war eigentlich nie ein Thema, nicht einmal so, eine Sekunde, was doch das eigentlich könnte das vielleicht einmal nein. übernehmen. Nein, 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 Sofort, nein. nein. Da gibt es nicht viel zum sagen. Nein, da gibt
0: es nicht viel. Also ich gehe immer wieder gerne hin zum Essen, der Papa kocht recht gut und, und, und Schwester und der Bruder sind sehr freundlicher Bedien. Hilfen, aber <lacht> Bei den Hilfen <lacht> ist nicht ausdrücklich. Ja, Servicepersonal, <lacht> aber, aber na Spaß beiseite, ich könnte mir das nicht vorstellen. Okay. Ab und zu Kellnerin könnte ich mir vorstellen, in allerschlimmsten Fällen, na könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Ich mag es einfach nicht mehr machen. Gastronomie ist für mich gestorben. Das Einzige, was ich in der Gastronomie machen würde, wäre eventuell DJ, aber dazu bin ich halt nicht befähigt. Ja, ja
1: endlich siehst du es ein. Kurz nur das als Beweis haben da beim Podcast, dass du eigentlich dein Geständnis machst, dass du komplett unmusikalisch bist. Das
0: heißt, ich glaube, dass und es wenigsten, also viele Ditches gibt nicht musikalisch, sind ja, so wenig
1: wie du. Ja, das Du
0: bist ziemlich frech eigentlich. Du, du kannst weder singen noch tanzen ja, noch. Ja, ich mach's auch nicht öffentlich. Ja, aber du kannst laufen mal probierst das. Na, wo ich das kann. <lacht> okay. da gibt's einige Videos.
1: Aber naja, zum Glück bist du ja Trainer geworden. Also mit Techno-Football bist du ja eher in der individuellen Förderung für die Spieler zuständig und nicht wirklich ein Mannschaftstrainer. Hast du eigentlich nie gereizt, der Mannschaft in einer höheren Liga zu trainieren?
0: Dass Kinder mein Gegenlaufen und einklatschen mit strahlenden Augen, das ist halt einfach das, was mir wirklich viel gibt. Wo ich sage, ich fahre teilweise drei, vier Stunden auf ein Training und dann sehe ich einen Spieler oder eine Spielerin, die, die mein Gegenlaufen, laufen. Das macht einfach Spaß. Und, und ja, natürlich wäre es schon reizvoll auch eine Mannschaft zu trainieren, aber. Ich bin ja noch keine 85, sondern das 39 und wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
1: Genau, das wäre ja meine nächste Frage. Also Vielleicht hast du irgendwo mein Fragen-Skript schon mal durchgelesen oder es ist Zufall. Mit 39 bist du, wie gesagt, am, am, eigentlich sind die meisten am Anfang ihrer Trainerlaufbahn. Ist für dich das ein Ziel, dass du sagst, ich hatte einmal in der Bundesliga oder da irgendwo eine Mannschaft trainieren oder sagst du, nein, eigentlich das, was ich jetzt mache, das gibt man am meisten? Also ich, ich kann jetzt nicht genau sagen,
0: was, was in Zukunft kommen wird. Es ist ja so, dass ich eben vor kurzem jetzt auch als, als sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich bei außer Salzburg vorgestellt worden bin, dass ich dort zuständig bin für, für alle Mannschaften, inklusive der 1B-Mannschaft, für die Entwicklung und dementsprechend auch für die Strukturierung. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das in, in sechs, sieben, acht, neun Jahren oder wann auch immer äh, ändert oder mit einer Auslandstätigkeit in Verbindung steht. Ich, ich schließe nichts aus, aber... Ich habe im Moment das Gefühl, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich tue, und, und das erfüllt mich voll und ganz. Und wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100 Prozent. Ja, also ich schließe nicht aus, wäre natürlich eine reizvolle Aufgabe, wenn ich mir vorstelle, in der Premier League irgendwo eine U14, U15 zu trainieren. Aber das, äh, Profimannschaft, Erwachsenenbereich,
1: das sagst du, wäre das ein Thema?
0: Sehe eh, eher weniger, also wenn, dann würde ich sagen, äh, dritte, vierte, zweite Liga, eventuell eine junge Mannschaft, die man dem heranführen müsst, spielt, dem heranführen möchte, weil er einfach ständig was entwickeln möchte, und ich aber keine Spieler motivieren möchte, die, die zigtausend Euro verdienen, die, die man dann in der Halbzeit in den Arsch treten muss, damit so spielt, wie man sich vorstellt. Ähm, Im Profibereich, auch wenn dann im Individualtrainingsbereich oder als, als, als sportlicher Leiter, als, als Trainer sehe ich mich jetzt im Moment nicht so, wobei es kann sich jetzt ändern. Es kann wirklich sein, dass in drei Jahren ich auf einmal die Midlife-Crisis kriege und sage, so ich muss mir einfach noch mal was beweisen. Und müsste Und ja. <lacht> 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 ja, genau. Das kann auch sein. Und wäre ein Trainer einer, einer, einer höherklassigen Mannschaft. Okay. Kann, kann sein, äh, muss nicht sein. Also
1: stand jetzt, bist eher auf der Talenteförderung aus. Ist jetzt eigentlich für dich ein Thema, wenn jetzt sagt der öfb ruft dann und sagt, magst laz leiter werden irgendwo? Wir wissen ja in gewissen Postings oder Meinungen von dir, dass das LAZ nicht immer super darstellen hast lassen. Oder auch den Verband. Wäre das jetzt für dir ein Thema? Wenn da jetzt jemand anruft, würdest du darüber nachdenken?
0: Also ich will von vornherein prinzipiell nie was ausschließen, wenn man über alles reden kann. Ähm, aber nochmal zu deiner Aussage, weil du sagst, ich habe die nicht gut darstellen lassen, mir geht es nie darum, irgendjemand äh, schlecht zu machen oder, oder persönlich anzugreifen, sondern... Als, als Regierung verdient, äh, gibt es ja auch eine Opposition und, und, und gibt es ja auch andere Meinungen und ich glaube einfach, dass im Fußball extrem wichtig ist, dass es verschiedene Sichtweisen gibt und wenn irgendwo Missstände sind, dann dann ja dann war ich äh, in, in einigen Fällen derjenige, der, der vielleicht auch mal als Erster aufzeigt und sagt, du, du pass auf, so kann es nicht sein, speziell was die Corona-Verordnungen betrifft, dass es LAZ eben trainieren dürfen und, und alle anderen Kinder in Österreich eben nicht, das war für mich eine Spaltung der, der, der Gesellschaft, der Kinder, unserer, unserer, unserer Zukunft sozusagen. Und da habe ich dann schon am Tisch und gesagt, das kann so nicht sein und habe allein mit diesem Posting, ich glaube, es waren rund 400.000 Menschen in ganz Österreich erreicht. Aber das tue ich ja nicht, um einen um Verband oder Organisation schlecht zu machen, sondern weil es mir einfach widerstrebt. Und, und ich bin halt einfach einer derjenigen, der sich keinen Platz vom Mund nimmt und das einfach so sagt, wie es ist, wie es ist. Und, und wenn es dann dreimal den gleichen trifft, tut es mir leid, aber es ist, ist, also, so. ist auch wurscht. Ja.
1: Okay. Ist so. Findest du auch, dass Techno-Football eine Alternative sein kann zum Weg vom ÖFB? Oder wie würdest du das selber beschreiben? Deckner-Football an sich? Ja, auf alle
0: Fälle. Also, ich glaube, dass wir mit, mit unserer Ausbildungsphilosophie, äh, mit ein bis zwei Zusatztraining zum bestehenden Vereinstraining äh, mittlerweile sehr, sehr viele Spieler erreicht haben und auch künftig erreichen werden. Wir sind jetzt dabei, äh, in Berlin äh, große Stützpunkte aufzubauen. Es ist ja auch so, dass wir die, die, die Fußballakademie Weiz haben, wo die Spieler ab dem 14. Lebensjahr sind. Jetzt kommt eben in dieses ganze Netzwerk noch äh, aus der Salzburg dazu, die ja am Sprung oder hoffentlich bald am Sprung in die zweite Bundesliga sind, in den Profifußball, wo ebenfalls ein großes Nachwuchsleistungszentrum entsteht. Also ich glaube, dass es an äh, Alternativen braucht in Österreich. Es war ja bis vor zehn Jahren jede Fußballschule verpönt. Es hat immer nur das gegolten, was der Verband gesagt hat. Und ich finde einfach, äh, oder ich glaube einfach, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Es geht darum, Spieler zu entwickeln, Spieler auszubilden, wer es macht, ist nicht die Frage, sondern es geht darum, wer macht es gut und, und wenn ein Spieler sich für einen anderen Weg entscheidet, dann ist das zu begrüßen. Und ja, um die Frage zu beantworten, ich bin davon überzeugt, dass wir eine absolute Alternative sind äh, zu dem, was vom System, vom Verband angeboten wird.
1: Okay, danke mal für die ehrlichen Aussagen. Jetzt werden die Fragen ein bisschen privater. Ich hoffe, das schaffst. Du noch schon einen oh, das, das, klingt, das klingt jetzt ein bisschen gefährlich. Ich, ich weiß na, jetzt nicht, was auf
0: mich zukommt, muss
1: ich sagen. So gefährlich ist es nicht. Aber also, mal, Schatzi, wenn, wenn ich irgendwas sage,
0: dass du nicht in den Kram passt, nimm ja, es nicht so übel. Ja.
1: <lacht> Gleich mal präventiv entschuldigen ist immer gut. Ja, ja. Naja, du wohnst ja jetzt mit deiner Familie in Linz, bist aber sehr, sehr viel unterwegs, eigentlich in ganz Europa, immer wieder an anderen Orten. Wünscht du eigentlich mehr, zu Hause zu sein bei der Familie oder sagst du, wie es jetzt ist, passt das?
0: Es ist genau die Frage, wo ich mich schon vorher entschuldigt <lacht> habe. Nein, also es passt genauso, wie es ist. Natürlich wäre ich in gewissen Situationen ähm, öfter, öfter daheim. Was ähm, für äh, deine Frau, oder? Ja, meine Frau ist wahrscheinlich froh, wenn ich nicht daheim bin. Also unsere Ehe funktioniert hervorragend so gut, weil ich glaube, ich nicht so oft daheim bin. Ähm, was mir schon ein bisschen wehtut, ist, dass mein Sohn in, in Finn, der aber noch äh, bei seiner Mama lebt, dass ich den nicht so oft sehen kann aus dem Grund, weil ich halt wirklich, ich habe letztes Jahr 120 Nächte in Hotels gehabt und ich glaube heuer bin ich bei 160 Nächte und wir haben nicht einmal noch Ende des Jahres, also fast die Hälfte des Jahres schlafe ich nur in, in fremde Betten, sprich in Hotels, in, in Apartments oder in, in Wohnungen und es gibt schon Momente, wo du einfach denkst, jetzt wäre es einmal super, drei, vier Tage daheim zu sein, aber ich freue mich auch schon wieder, wenn ich jetzt daran denke, dass ich jetzt hier von Mallorca heimkomme, ich freue mich aber auch, wenn ich daheim bin, nach Berlin fahren oder fliegen zu dürfen, nach Düsseldorf, zu turnieren. Dann viel in Salzburg zu sein und, und, und ja, und um und die Frage noch einmal zu unterstützen. Wir nehmen sie jetzt eine Wohnung <lacht> noch in Salzburg. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in Zukunft noch weniger daheim sein. Und muss aber auch an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an meinen Schatz an die Schacke sagen, dass sie da uns oder mich so toll unterstützt, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man eine Partnerin hat, die dann damit klarkommt, dass einmal fünf Tage in Salzburg ist, zwei Tage in Berlin ist und dann wiederum in Spanien. Also es ist äh, keine 0815-Beziehung, die wir führen. Aber dafür umso schöner und intensiver.
1: Ja, vielleicht sollte man der Frau mal zum Podcast einladen. Ja, aber das habe ich jetzt schon schön gesagt, oder? Es ist gewaltig. Das, ja. Ist, ja, das
0: ist ja wie eine Liebeserklärung. Ja. Also, ich, muss, ich sollte mehr Podcast-Sendungen machen.
1: <lacht> ja, selber loben kannst du dir sehr gut. Das ja, also, ich bin von mir überzeugt. Ja. Das, ja. das kann ich bestätigen. So, jetzt schau mal, ob du ehrlich bist. da. Was würdest du eigentlich als der schlechteste Eigenschaft beschreiben?
0: Ich würde es sagen, also, ich habe bestimmt welche. Für der der Frau, Frau? Ich habe bestimmt welche. Ich, ich, würde, ich, würde mal sagen, ich würde mal sagen, ungeduldig. Ich hasse es zu warten. Mich zippt es absolut an, wenn ich, wenn ich irgendwo im Wartezimmer sitze und irgend so ein Karschball da tut nicht weiter, oder ich stehe im Stau, das kann ich gar nicht sein, und wo ich wirklich wahnsinnig wäre, ist, wenn ich mich selber verfahre, wenn ich irgendwo hinfahre und ich telefoniere vielleicht, das sollte man nicht machen, natürlich nur mit Freisprecheinrichtung, und ich bin, bin in Gedanken und ich picke dann links ab statt rechts und dann muss ich eine ganze Runde fahren, da könnte ich wahnsinnig werden, also ungeduld, ungeduldig ist sicherlich einer meiner, meiner schlechtesten Eigenschaften.
1: Bist du ein guter Verlierer auch?
0: <lacht> nein, ich hasse es zu verlieren. Also egal ob das mein schärger dich nicht ist oder, oder, oder Fußball oder Uno oder Jolly, was auch immer, also ich setze alles dran, um zu gewinnen. Auch im Badl. Ja, im Baddel bin ich der bessere von uns beiden, du hast gemerkt, ah, das vorgestern.
1: Das war nur eine Formschwäche von mir. <lacht> Formschwäche? Die, die ersten Spiele habe ich klar gewonnen. Aber ich glaube, da können wir beide nicht verlieren, wenn wir gegeneinander spielen. Nein, kann ver ver verlieren,
0: also ich, ich kann generell nicht verlieren. Also ich würde sogar meinen eigenen Buben reinrutschen, damit ich bei mit Jäger nicht gewinne.
1: <lacht> ist doch, doch nicht, ich muss da mal rutschen. Das ja, ist aber, nicht aber, aber <lacht> nein, ich würde dann, würd dann. Also ne, du würdest alle umschneiden, nur dass du gewinnst. Nein, ich, ich, ich hasse es zu verlieren, wirklich.
0: Das macht mich fertig. <lacht> das, da, da, das ist in mir so ein Feuer drin drinnen, wo ich dann nicht schlafen kann. Also ich muss <lacht> das letzte Spiel auf alle Fälle gewinnen. Also
1: verlieren, Ungeduld, das sind deine schlechtesten Eigenschaften oder der, der Umgang mit einer Niederlage? Ja,
0: ich bin sicherlich ein schlechter Verlierer. Ich bin aber auch ein schlechter Gewinner, muss ich dazu sagen. Also wenn ich gewinne und, 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 und jemand hat mich vorher genervt, dann ich spielst du auch einmal, ein paar Mal die Hymne We Are The Champions und ich singe in mit und, und feiere mich richtig. Also ich bin nicht nur ein schlechter Verlierer, ich bin auch ein schlechter Gewinner. Also am
1: besten, du spielst gar nicht.
0: Ja, das wäre für mein Umfeld am besten. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Das ist ganz sicher. Aber ja, du hast ja noch weitere Leidenschaften. Eine davon ist natürlich die Kulinarik, wie man sieht. Du hast ja einen Titel das wissen vielleicht nicht viele. Du bist ja schärfster Mann Österreichs. Jetzt nicht falsch verstehen, nicht vom Aussehen her, aber da gibt es auch was vom Essen.
0: Ja, also danke Martin, dass du sagst, ich bin der schärfste Mann Österreichs. Ja, nicht vom ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich habe 2015 beim Chili Contest mitgemacht, da haben wir einige Freunde angemeldet, weil sie glaube sie sind lustig und wissen, dass ich immer scharf ist. Und damals ähm, ging es einfach darum, das war im vierten oder fünften Jahr schon, ich habe das erste Mal mitgemacht. Und da sitzen 17 Leute, müsste ich vorstellen, da war eine Halle von 1000 1200 Personen. Oben war die Bühne mit der Jury, mit professioneller Zeituhr, da vor mir stand rechts von mir ein Glas Milch, links von mir ein Glas Wasser und ein paar Scheiben Brot sind aufge gewesen, schön aufgeschnitten natürlich. Und die 17 Leute haben einen Teller bekommen, wo die Chilis draufgegangen sind, in der ersten Runde. Und die ersten vier Runden haben wir natürlich ohne weiteres überstanden. Und in der letzten Runde im Finale war mit mir der vorherige aus Wien der das ja wirklich regelrecht trainiert hat, jeden Tag die schärfste chili der Welt. Das ist übrigens die Carolina Reaper mit rund 2,9 Millionen Scoville zu essen. Und ja, das war dann eben so. Und ich habe dann fünf Stück davon gegessen, ja kein einziger, und ich bin dann offiziell 2015 der schärfste Mann Österreichs worden muss ehrlich sagen, ich habe noch immer niemanden gefunden, der der schärfer ist. Also mir geht es nicht um einen Wettbewerb, sondern mir geht es einfach darum, ich liebe diesen Geschmack, dieses Kapselzin, dieses, es schüttet ja auch Glückshormone frei. Und ist quasi so ein, ein, eine natürliche Droge, wenn man das so sagen darf. Also du isst,
1: damit du glücklich wirst?
0: Ja, also Essen ist bestimmt eine Leidenschaft von mir. Essen ist bestimmt eine Leidenschaft von mir, aber ich glaube, da brauchst du dich nicht verstecken also bei der Aussage. Ich, ich sehe einen Sixpack unter deine breiten Schultern. Danke, ich war ja oft trainieren.
1: Aber du warst ja bei dem Wettbewerb und du hast mir damals erzählt, ein paar Chilis haben noch gefällt zum Weltrekord. Und wie du vorher gesagt hast, du bist eigentlich ja einer, der was immer gewinnen will, ganz schlechter Verlierer ist. Würdest du dich nicht reizen, dass du sagst, ich mach da nochmal mit und hol mir den Weltrekord? Ja, ich, bin,
0: ich bin eingeladen worden dann nach Frankreich, nach Deutschland zu dieser chili contests Nur das Problem ist halt, du musst halt ein, zwei Tage vorher beginnen, Magenschutzmittel zu nehmen, damit die Magenschleimhäute nicht angriffen werden. Und aus jeder Pore schwitzt du halt dieses, dieses Chili wieder raus. Also egal, ob es aufs Klo gehst oder egal, ob du schwitzt, es brennt einfach alles. Und das ist halt... Ja, du, du zerstörst deinen Körper, also das ist ja das Sicherheit. Also Gift. beim
1: Klogen brennt es. Ja. Oder Erfahrungsberichte für die, was du vielleicht einmal Also die, was wir noch nicht gemacht
0: haben, da brennt es von allen Körperöffnungen, das tut höllisch weh. Aber irgendwie ist ein geiles Gefühl, weil dann weißt du, wie schärfst der Mann Österreich auch noch, dann, dann tut das nur mehr <lacht> halb so weh.
1: Also deine Interessen liegen sozusagen im Essen und im Fußball, gibt es sonst irgendwas?
0: Ja, die Musik, also Party. Also alle, die mich kennen, die wissen, dass ich so ein kleiner party bin. Für mich ist es halt, sobald irgendwo die Musik spielt und wir sitzen, da, da kriege ich gleich mal, da kommt gleich die Stimmung, da wäre gleich locker in die Hüften und da könnte ich mir gleich vorstellen, da, da ordentlich äh, zu tanzen und zu feiern. Also ich muss ja auch gestehen, ich bin ja ein, ein, ein leidenschaftlicher Ballermann-Gänger. Also der Bierkönig ist ja, wie der, bei uns als Wohnzimmer bezeichnet, nicht weil ich jetzt jeden Tag dort bin, sondern nicht. weil, weil na, auch wenn wir da in Mallorca <lacht> öfter sind, aber ich bin nicht jeden Tag ein Bierkönig.
1: Also das darfst du nicht sagen, der Frau, gell?
0: Nein, also würde ich das nicht hingehen, das, da, da hat es kein Problem. <lacht> aber, aber ja, ich, ich, mir taugt es einfach, diese gute Stimmung, die Musik, diese primitiven Texte, die kann man auch singen nach dem fünften Bier, ohne dass man sie versinkt, da fühlt man sich einfach wie ein, wie ein Schlagerstar und, und, und die Stimmung, man kann sich das vorstellen, die noch nie in den Bierkönig in Mallorca waren, wenn sie auf ein Bierfest seid, in München, München Oktoberfest zum Beispiel, wo da wirklich Sweet Caroline und, und, und die ganzen coolen Lieder kommen, da stehen die Leute auf die, auf die Bänke. Und, und positive Stimmung dominiert und das taugt mir einfach voll. Gemeinsam feiern, Spaß haben, gerade haben, einfach loslassen und ein bisschen den Alltag so auf die Seite schieben. Ein
1: bisschen herumtanzen.
0: Ein bisschen herumtanzen, ja. Ich bin, ja, ich bin jetzt quasi Sehr der Chontra aus Österreich.
1: Ja, also mindestens. Also ich glaube, ja. du bist gleich begabter Du bist der Batspänz aus Österreich und ich bin der Chontra aus Österreich. Das ja. <lacht> <lacht> Weil es trifft beides nicht zu. Aber ja, möchtest du eigentlich noch 10 bis 20 Jahre weiter mit dem Fußball sein oder sagst du, irgendwann muss Schluss sein?
0: Nein, also ich, ich, ich fühle mich eigentlich wie 21, also nicht nur, dass ich so ausschaue, sondern ich, ich fühle mich auch dementsprechend jung und, und motivierter, weiterzumachen. Äh, na Spaß beiseite, also ich fühle mich nicht nur wie 21, ich merke jetzt schon, ich wenn wir wenn, wenn im Bierkönig waren am nächsten Tag, weiß ich schon, dass ich nicht ein 21 bin, sondern fühle mich wie 65, das dauert noch um wieder ein paar Stunden zu regenerieren, aber Spaß beiseite, ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, für mich ist es halt immer wichtig, etwas zu entwickeln, ich könnte jetzt nichts machen, ich könnte jetzt nicht so ein beispielsweise unterklassigen Verein gehen und wo der Obmann sagt, du, pass auf, sei einfach Trainer von der Mannschaft, es ist wurscht, ob wir auf- oder absteigen oder wir wollen nicht aufsteigen, sondern die Liga halten und da und dort. Wenn ich da keine Zielsetzung drin sehe, für mich, die mich persönlich befriedigt, dann wäre das keine Option. Also ich brauche halt immer irgendwas zu bewegen, zu, zu, zu motivieren, zu entwickeln, zu formen, zu gestalten, und, und einfach da sitzen und nichts tun könnte. die könnte auch zum Beispiel nicht arbeitslos sein. Ich brauche halt irgendwas, wo ich ein Projekt mache, wo ich mich dann drin verwirklichen könnte. Muss nicht unbedingt Fußball sein, aber ich bring, kann prinzipiell nicht einfach ruhig sitzen. Aber und eigentlich kann
1: man machen. sozusagen mit dir noch die nächsten Jahrzehnte im Fußball auch rechnen.
0: Also ich sag niemals nie, also ich könnte mir auch vorstellen, irgendwo in Thailand ein Cocktailbar zu haben und dort mit Strohhut und, und Sonnenbrille Cocktails zu servieren, aber nicht, mit, nicht die nächsten 15 Jahre, sondern das so ab dem 60. Lebensjahr, denke ich mal drüber zum nach, Ausklingen. zum Ausgängen des Lebens, so ein paar Jahre noch genießen, ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Gut, dann kommen wir ja schon zum Schluss vor die Fragen, jetzt zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Du bist ja auf Facebook, Instagram extrem aktiv, kommentierst sehr viel. und Definier,
0: Definiere extrem.
1: Naja, es trifft noch eher auf die Frage zu, wieso kommentierst du eigentlich ja so viel und glaubst du wirklich, dass deine Meinung irgendwen interessiert? Das ist mir relativ egal, <lacht> ob
0: meine Meinung irgendwen interessiert, aber es gibt gewisse Dinge, die mir einfach nerven. Ich habe es auch mit dieser Impfthematik relativ locker gehalten, ich respektiere beide Seiten und, und, und jeder soll das selber entscheiden, aber mit es einfach an wenn dann irgendwelche Idioten, glauben sie müssen andere Leute runter machen, weil der seine Entscheidung, so getroffen und der andere so. Ich finde einfach, dass der Respekt da oftmals fehlt und ja, die Politik hat sich auch einiges erlaubt die letzten Monate und, und Jahre, ähm, speziell was die, 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 den Verbot vom Sport betrifft und einige andere Sachen, die mir echt sauer aufgeschlossen sind und da muss ich halt einfach meinen mein Senf dazu geben, auch wenn es niemand interessiert oder mir ist es relativ egal, ob sie mich interessiert oder nicht. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich das dann äh, ja, loswerden kann.
1: Ja, danke Sascha mal für das ehrliche Interview, ich glaube es war Spaß. Nein, ich finde, ich sage danke, ich, ich sag, sag danke,
0: dass du dir die, die Zeit genommen hast und, und auch die Fragen ausgehoben hast, ist auch mal interessant, im eigenen Podcast interviewt zu werden, also ich habe natürlich schon ein paar Interviews gegeben, aber im eigenen Podcast geht es halt immer darum, die eigenen Geschichten und, und sich selber zu interviewen, ist halt eher blöd, aber nein, ist echt lustig, ähm, du hast noch was vorbereitet, was ich jetzt nicht genau. sehen darf, was die Hand drüber hältst, genau. okay.
1: Einen kleinen Wort-Rap, also bin ich, also ich sage ein Wort oder einen Satz, du vervollständigst es oder entweder oder-Fragen, okay. Lieblingsverein außer Techno-Football?
0: Salzburg ja, der und der Real, Real Madrid.
1: Lieblingsspieler? Cristiano Ronaldo. Meine Frau lebt an mir? Alles. <lacht> das würde ich nie tun.
0: Das würde ich nie tun. Du musst alles. Boah, das würde würd ich nie tun. Das würde ich nie tun. Was würde ich nie tun? Das ist jetzt so gut. Ey. Ja. Jetzt, jetzt hast du nur kleine Lauser. Ich habe mir gerade gedacht, vom Balkon springen <lacht> würde ich nicht machen, weil es draußen so kalt ist und wenn ich unten aufstehe und überlebe, ist es irgendwie wahrscheinlich. Ähm, nächste Frage.
1: Würde ich nochmal von vorne anfangen, würde ich
0: einige Fehler vermeiden:
1: Pizza oder Salat? Pizza. Bier oder Cola? Bier. Klatsche oder schüchternes Haar? Schüchternes Haar. Naja, trifft noch ein bisschen bei dir zu. Österreich oder Mallorca?
0: Das ist eine schwierige Frage. Beides.
1: Ist auch fad, wenn du beides sagst. Okay, ist
0: langweilig. Ähm, wenn, es um, wenn es um einen Lebensmittelpunkt geht, dann würde ich Österreich
1: bevorzugen aus beruflichen Gründen. Es ist so ein sein, sendker aufsatz
0: Okay, dann Mallorca.
1: <lacht> Letzter Punkt, meine letzten Worte sollen sein. Es ist, ist keine Zahl.
0: Ich, habe, ich habe gelebt. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten worden und bedanke mich nochmal herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich schon, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Also, bis dann, euer Sascha. Ciao, ciao. Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier.